0: 985. 85. Y aquí estamos como cada martes en nuestra escuela de familia, ¿verdad? Bueno, hoy ya saben, aquí nos, estamos los padres en el pupitre para aprender cosas. Y había estas, estos últimos días habíamos oído hablar de una noticia, de una investigación, de un trabajo de investigación de la Universidad de Málaga que nos había llamado la atención. Mira, eh, este será el titular, estar solos o tener muchas actividades extraescolares, o sea, una cosa o la otra, produce estrés a los niños, ¿sí? Bueno, eh, esto es lo que eh, podemos ver en la noticia, ¿no? estar solos tener muchas actividades extraescolares o preocuparse por la apariencia física son algunos de los factores que pueden producir estrés infantil según los resultados de un estudio llevado a cabo por investigadores de la universidad de málaga. bueno pues este grupo está dirigido por la profesora de la universidad de Málaga victoria trianes que está con nosotros victoria buenas tardes. Buenas. Bueno, el estrés, claro, esto no es nuevo, pero eh, ustedes se han detenido en, en, en estudiarlo bien. No sé si debemos preocuparnos o, o cómo, es. Victoria, cuéntenos. Eh,
1: bueno, el estrés existe también en la infancia. Uh -huh. No solamente los adultos. Y se produce, nosotros trabajamos estrés cotidiano diario, que se produce cuando un niño tiene un problema eh, en su entorno, bien escolar, de salud o familiar, y el propio niño estima que no tiene forma de abordarlo con éxito o recursos. Y esto entonces se genera una, la emoción negativa, ansiedad, depresión, todo lo que arrastra el, el, la sensación de estrés, ¿no?
0: Claro, un verdadero problema, verdad que parece que estaba solo para los mayores, eh, pero no es, no, no, no. También los pequeños sufren de estrés, como podemos ver, pero nos llama la atención porque estar solos o, o tener muchas actividades extraescolares, muchas veces verdad, lo de estar solo lo tenemos más claro, pero de muchas actividades podemos llegar los padres a, a sobrecargar al chaval y llegar a un estado de estrés, ¿no?
1: Pues sí, porque además todos los niños no reaccionan igual, hay algunos más vulnerables al estrés. ...hay niños que son más pasivos... ...más tranquilos, reflexivos, perfeccionistas... ...y estos se preocupan mucho por el detalle... ...por las cosas... ...y estos pueden tener mayor eh, vulnerabilidad al estrés... ...que otros que sean más decididos... ...más, mm, eh, pues no sé... A, 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 ...solucionadores de problemas... ...que recurren aquí o allá... ...y encuentran siempre una salida... Uh -huh. ...y entonces por eso eh, la sobrecarga... ...pues uh, puede afectar más a este tipo de niños, y puede ser realmente una fuente de estrés... ...la sobrecarga de, de actividades y de tareas.
0: Mm -hmm. Y imagino, eh, profesora, que usted cuando se ha detenido en este tipo de estudios... Es porque le preocupa el tema, ¿verdad? Y no, no sé, no sé si, si, si debemos preocuparnos mucho los padres, ¿qué podemos hacer para evitar estas situaciones?
1: Claro, el tema es preocupante porque también las características de la vida de hoy puede afectar también a los niños a través del propio estrés de los padres, de todo el, el trabajo, todo el ambiente de tensión que puede haber. y Entonces, claro, los niños en su desarrollo necesitan un ambiente relajado y tranquilo lo más que se pueda. Y sobre todo, como aquí el estilo de vida no se puede cambiar muchas veces, lo importante es tener mucha comunicación, con los niños y tener sensibilidad para darse cuenta de cuando determinadas tareas o determinadas situaciones están afectando al niño. Y cuando hay una buena comunicación y se pasa tiempo con el niño, se habla con él, se sabe lo que piensa, lo que siente, pues esto los padres pueden reconocerlo, ¿no?
0: Porque después puede Para tener él. todo esto, imagino, Victoria, eh, va, consecuencias bastante nefastas sobre ya la adolescencia y que ya es un periodo por sí difícil, como si venimos arrastrando problemas de este tipo, los padres ahí debemos de estar alerta y pedir ayuda, ¿no?
1: Claro, cuando el estrés se queda, se, se queda ya de forma crónica en un niño, cuando eso se instaura ahí, el niño empieza a dar síntomas. Si es pequeño, pues cambia su conducta y a lo mejor un niño apacible pues se vuelve chinchoso, desobediente, coge rabietas. También pueden producirse trastornos de la alimentación y del sueño y también dolores de cabeza, de barriga todo esto, ¿no? Sobre todo en los pequeños, porque claro, un adolescente puede verbalizar mejor y analizarse mejor y puede decir, oye, es que estoy muy agobiado, ¿no? Pero un niño pequeño no. Claro, Entonces no sabe, no sabe. hay que tener cuidado con esto, claro que sí, porque puede interferir en un desarrollo normal.
0: Claro. Ustedes en ese estudio han, lo, han hecho un inventario de estresores ¿no? cotidianos, sí, sí. Que hasta 25 han encontrado más o menos. ¿no?
1: Efectivamente, partimos uh -huh. de, un, de 50 en una investigación sobre 10.000 escolares andaluces de todas las provincias. ...y hemos seleccionado estos 25 que son los que mejor discriminan el estrés... ...cuando un niño lo, lo padece. Uh
0: -huh. y en ello han encontrado también, por ejemplo, el del aspecto, ¿no? Es un tema que también, no sé si los han puesto en orden o no merece la pena... ...todos son igualmente preocupantes, ¿no? Pero Todos
1: son preocupantes, pero algunos son propios de la vida de hoy... ...como ese que usted menciona, claro. Eh, el cuidado por la propia imagen comienza muy pronto... ...cuando el niño no le dejan comer chucherías cuando le eh, no le dejan comer todo lo que quiere porque le preocupa a los padres que engorde y eh, esto es un estresor también en la infancia, lo mismo que lo es entre los adultos.
0: Sí, 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 tenemos lo nuestro, verdad. Pero bueno, los chavales es mucho, es importante estar muy cercano de, de estos problemas. Y imagino que para cada uno de estos, eh, de estas situaciones, pues habrá una, una táctica de minimizar o rebajar eh, la, lo, lo que está pasando, ¿no? ¿Qué, qué debemos de hacer los padres cuando tengamos esa, que nos coste que está ocurriendo esto con un pequeño?
1: Bueno, pues cuando ya los síntomas sean aparentes y los padres se den cuenta, pueden acudir a un profesional profesionales sanitarios, pediatras, en el caso de temas de salud, psicólogos, pueden muy bien ayudar a rebajar el estrés ya en casos que el estrés aparezca como un problema importante, ¿no? que tenga un peso en el futuro del niño.
0: Bueno, pues nos alegra sobre todo que podamos tener gente de la Universidad de Málaga como usted, que se dedique a, a, a poder investigar sobre estos asuntos, ¿no? que tiene su repercusión, obviamente. Pues muchísimas gracias, Victoria.
1: Pues de nada, gracias a Imagino ustedes. Imagino
0: que esto no termina aquí, seguirán investigando en, otros, en otras sí, cosas, sí, ¿no? Porque...
1: investigando y el tener una medida que permita ya diagnosticar a un niño estresado es importante porque a veces, como eh, podemos ver los niños pequeños, no se discrimina esto tan claramente y la medida puede ayudar a a detectarlos.
0: ¿no? Bueno, pues eso es lo mejor. Muchísimas gracias, Victoria Trianes, Universidad de Málaga. Se lo agradecemos enormemente. Ha sido todo un placer. Un saludo. Gracias,
1: un saludo. Hasta, hasta luego. Gracias. Adiós.
0: Buenas. Bueno, estamos viendo los asuntos de, de un día como hoy, temas de, de actualidad en nuestra escuela de padres.